0: O presidente Jair Bolsonaro informou ao STF, Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, que pretende depor presencialmente no inquérito que apura a suposta interferência política na Polícia Federal. Até agora, Bolsonaro vinha pedindo permissão da Justiça para se manifestar por escrito. A mudança de posicionamento foi informada ao Supremo pela AGU, Advocacia Geral da União. Com isso, o STF adiou novamente o julgamento que definiria se Bolsonaro poderia ou não prestar depoimento por escrito nesse caso. Bolsonaro será ouvido no inquérito aberto a partir de denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando deixou o governo Bolsonaro em 2019. De acordo com Moro, Bolsonaro tentou interferir politicamente na autonomia da Polícia Federal, solicitando relatórios de inteligência e pedindo trocas no comando da corporação. Moro teria apresentado mensagens trocadas pelos dois em um aplicativo e a reunião ministerial de 22 de abril de 2020 como provas de que Bolsonaro tentou interferir no órgão. A análise das denúncias começou em outubro do ano passado com o voto do então relator ministro Celso de Mello, que defendeu a convocação do presidente para depor presencialmente. A sessão foi a última do ministro do Supremo antes de sua aposentadoria. No único voto dado sobre o recurso até o momento, Celso de Mello avaliou que a Constituição e as leis brasileiras não dariam o direito a Bolsonaro de depor por escrito. Isso porque, no inquérito sobre a interferência política na Polícia Federal, Bolsonaro aparece como investigado. A manifestação por escrito seria direito exclusivo de vítimas e testemunhas. diretor da ANS, diz à CPI da Covid que Prevent Senior será colocada sob vigilância. O diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, afirmou hoje em depoimento aos senadores da CPI da Covid que o órgão vai iniciar um regime especial de direção técnica junto à operadora de saúde Prevent Senior. De acordo com o Rebelo Filho, a medida consiste em uma espécie de intervenção não executiva da ANS, ou seja, sem poder de gestão dentro da Prevent Senior. A ideia da ANS é manter uma vigilância contínua e direta em relação a procedimentos adotados na rotina de trabalho de médicos e profissionais de saúde. A Prevent Senior é investigada pela CPI por denúncias de irregularidades durante a pandemia. A intervenção anunciada por Rebelo Filho é uma espécie de cerco à prescrição do chamado Kit Covid, conjunto de remédios dos quais a Prevent é entusiasta, mas que não tem eficácia no tratamento do novo coronavírus. A operadora já foi autuada pela ANS por esse motivo e responde a quatro processos na agência. Segundo Rebelo, o esquema de vigilância deve começar nos próximos 15 dias. O órgão deve designar o diretor técnico que vai acompanhar a operadora de saúde tão logo seja finalizada uma nota preliminar, etapa que antecede o envio de notificação à empresa. Em nota, a Prevent Senior informou não ter conhecimento oficial da decisão da ANS quanto ao regime especial de direção técnica. É, e esse escândalo envolvendo a Prevent Senior ganhou novos desdobramentos com o depoimento de Rebelo Filha CPI. Além disso, um abaixo-assinado realizado pelos clientes da operadora de saúde mostra preocupação sobre possíveis punições contra a companhia e consequentes perdas de serviços. O abaixo-assinado pede que os órgãos responsáveis por investigações contra a empresa tenham maior responsabilidade nas apurações e divulgações sobre o caso em respeito a milhares de beneficiários que poderão diretamente ser afetados. Com mais de 505 mil clientes e atuando em 16 cidades de três regiões do país, a Prevent Senior está entre as dez maiores operadoras de saúde do país. A empresa afirmou que respeita o manifesto dos beneficiários e pede para que fiquem tranquilos. Especialistas afirmam que, como a companhia tem uma capacidade financeira sólida, o risco dos clientes ficarem sem atendimento é muito pequeno. De acordo com o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, quem sentir que não está recebendo tratamento adequado pela companhia pode buscar um órgão de proteção ao consumidor ou até mesmo acionar a justiça. Anvisa aprova estudo de terapia com células-tronco para tratar a Covid. De acordo com os pesquisadores da PUC Paraná, pacientes tiveram redução nos marcadores da inflamação. A repórter Beatriz Albuquerque tem mais informações para a gente.
1: A Anvisa aprovou mais um estudo clínico para tratar a Covid-19. Uma terapia com células-tronco indicada para pacientes com pneumonia viral em decorrência do coronavírus. Esse ensaio vai tratar 60 pacientes em situação moderada ou grave em hospitais de Curitiba, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro. O estudo é patrocinado pela Associação Paranaense de Cultura da PUC-PR Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Paulo Brofman é um dos coordenadores da pesquisa da PUC e explicou que 15 pacientes já foram tratados com células-tronco e tiveram redução nos marcadores da inflamação.
2: Pacientes que receberam células-tronco, todos eles apresentaram índice de marcadores inflamatórios muito menores do que aqueles controlados com placebo. Protegeu a parte da coagulação. Nós tivemos melhora da função renal e mostrou ser um tratamento seguro, é, eficaz.
1: Paulo Brofman explica ainda que essas células vêm do cordão umbilical e que agem diretamente na inflamação do pulmão, que é a causa mais frequente de complicações no caso da Covid-19. Além disso, o vírus não consegue penetrar nesse tipo de células-tronco, o que garante uma maior efetividade no tratamento. Os resultados finais dos estudos devem ser apresentados para a Anvisa, que só aí poderá validar o tratamento para uso. Brofman destaca ainda que a expectativa é muito positiva.
2: É, nós temos Esperança, assim, e que essas células realmente possam melhorar ou diminuir significativamente as sequelas causadas pelo Covid, amenizar a insuficiência renal.
1: Os dados de segurança coletados durante o ensaio clínico serão supervisionados por um comitê de monitoramento de segurança, formado por especialistas independentes de diversas áreas do conhecimento. Os produtos de terapia avançada, como os que estão sendo estudados nesse ensaio, só podem ser administrados em pacientes. Após terem sido registrados na Anvisa Durante a fase de desenvolvimento e por meio de pesquisas controladas Definem-se as indicações clínicas, as principais reações adversas Os cuidados especiais com o paciente durante e após o uso Bem como os atributos críticos da qualidade do produto Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque
0: E em decisão histórica, a OMS libera vacinação ampla contra a malária em regiões com alta transmissão, como a África subsaariana. A indicação da Organização Mundial da Saúde foi feita depois da análise dos resultados de um programa piloto que ainda está em andamento em Gana, no Quênia e em Malawi. Ao todo, o estudo atingiu mais de 800 mil crianças desde 2019 e vai continuar em execução para avaliar o impacto da medida. Mais de 2 milhões de doses, de um total de 10 milhões previstos no programa, já foram aplicadas. A vacina é resultado de 30 anos de pesquisa e desenvolvimento da GSK com apoio de entidades e centros de pesquisa africanos. No estágio final das pesquisas, entre 2011 e 2015, os estudos tiveram financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates. A OMS avalia que a vacina teve alto impacto na vida real, com a redução significativa de 30% nos casos de malária grave e mortal. De acordo com o organismo, a malária é a principal causa de adoecimento e morte de crianças na África subsaariana. Mais de 260 mil crianças africanas com menos de 5 anos morrem de malária anualmente. Fiocruz vai produzir remédio para tratar esquistossomose em crianças. A doença parasitária, também conhecida como barriga d'água, afeta cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, metade delas crianças. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
3: A Fundação Oswaldo Cruz se prepara para iniciar a produção de medicamento importante para tratar a esquistossomose em crianças. É o prazicantel pediátrico indicado para a doença parasitária que afeta cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, metade delas crianças. A fábrica de biomanguinhos, que produz a vacina contra a Covid-19 e outros imunizantes, prevê a fabricação de lotes piloto do fármaco até março do ano que vem e o o medicamento deverá estar disponível para uso em 2024. A iniciativa é fruto de um consórcio internacional, firmado em 2012, coordenado pela empresa alemã Merck. O comprimido é dissolvido em água, o que facilita a administração em crianças menores de 6 anos. Até então, o medicamento disponível para tratar a esquistossomose não tem uma versão adequada para esse público, o que vem dificultando o tratamento. A doença, também conhecida como barriga d'água, é transmitida por um verme que se espalha na água por causa de caramujos. Ao entrar no corpo, ele se instala nos vasos sanguíneos do intestino, do sistema urinário e do fígado e passa a se reproduzir, podendo levar à anemia, raquitismo, deficiência na capacidade de aprendizado e inflamação crônica dos órgãos, levando inclusive à morte. O processo de desenvolvimento do prazicantel pediátrico está na fase final. Já foram finalizados os estudos clínicos, de fase 3, que estavam sendo realizados no Quênia e na costa do Marfim. Uma análise preliminar, de acordo com a Fiocruz, demonstrou bons resultados, mas é preciso aguardar a conclusão do relatório. Em paralelo, a Fundação cumpre a fase de finalização dos requisitos e de toda a documentação de qualidade necessária para a fabricação dos lotes de validação do produto. As informações estarão em dossiê, que será submetido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e à Agência Regular reguladora europeia para obtenção do registro do medicamento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Brasil tem menor consumo de carne vermelha em 26 anos. O preço da carne vermelha subiu em média 30,7% nos últimos 12 meses segundo os dados mais recentes do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com a alta da inflação e mais de 14 milhões de desempregados, o consumo da carne vermelha, que é um dos itens mais caros da alimentação no país, deve diminuir em cerca de 14% nesse ano se comparado a 2019, antes da pandemia. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, esse é o menor nível registrado para consumo de carne bovina no Brasil em 26 anos. Outros dados sobre a alimentação dos brasileiros são bastante preocupantes. Segundo uma pesquisa da rede Pensan, até o final do ano passado, cerca de 116 milhões de brasileiros viviam em situação de insegurança alimentar e 19 milhões de pessoas passavam fome. Outra pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 85% dos entrevistados diminuíram o consumo de algum alimento em 2021. Destes, 67% reduziram o consumo de carne vermelha. Outros 35% citaram o arroz e o feijão, que formam juntos a base da alimentação do brasileiro. agronegócio sustentável é discutido nos seminários temáticos do Compex 2021. Nesta quarta-feira, o Congresso de Ensino-Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Goiás discutiu dentro dos seus seminários temáticos sobre a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o agronegócio sustentável. O professor Sérgio Tadeu Sibov, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Escola de Agronomia da UFG, conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira sobre o trabalho que vem sendo feito na Universidade em apoio ao agronegócio sustentável e a importância das discussões realizadas durante o Compex. Vamos acompanhar.
4: Olá, professor Sérgio, obrigado por aceitar nosso convite.
2: Oi, Ana. Tudo bem? Eu que agradeço o convite.
4: Professor, o que é esse trabalho que vem sendo feito na UFG em apoio à cadeia do agronegócio sustentável? E como as discussões sobre essa temática estão presentes no Compex 2021?
2: Durante o Compex, é, teremos as apresentações de vários projetos relacionados com esse tema, esse tema a, da do agronegócio sustentável. É, os assuntos abordados é, por esses projetos são os mais variados, mas eles refletem uma proposta que foi elaborada pela pró de pós-graduação do UFG, para um edital que a CAPS lançou em 2020. Esse edital visava a consolidação de certos programas de pós-graduação aqui da universidade. O objetivo principal desse edital e dessa proposta que a PRPG montou era organizar esses programas de pós-graduação de áreas distintas mas que tivessem uma relação com o agronegócio. Essa organização era para que esses programas tivessem um diálogo entre eles, que okay? esse diálogo tivesse o objetivo de, de elaborar projetos de pesquisa é, para gerar impactos em diferentes dimensões do agronegócio, dimensão econômica, social, ambiental, científica tecnológica, a ideia toda é que essas propostas que fossem elaboradas por esses diferentes programas de pós-graduação é, visassem é, novas metodologias, protocolos de, de maior produtividade, eficiência e sustentabilidade nas cadeias de produção agropecuária do Estado.
4: Professor, a transversalidade da ciência, tecnologia, e inovações para a cadeia do agronegócio sustentável já é uma realidade ou vem sendo construída?
2: O setor de agronegócio vem sendo demandado de forma crescente nos últimos anos por uma série de transformações, não só tecnológicas, transformações sociais, econômicas, ambientais, e não só aqui no país, mas também pressões internacionais. A sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola é uma dessas tendências que se encaixam nesse contexto de rápidas mudanças. Esta transversalidade ou inter, trans, pluri, multidisciplinaridade são, na minha visão, formas de articulação de conhecimentos. É um debate antigo, que vem, que tem várias iniciativas, mas em diferentes campos do conhecimento. A novidade nesse momento é que temos a oportunidade de efetivamente tentar colocar na prática toda essa discussão, que muitas vezes fica só na teoria. Assim, é, a, a gente está no início de um processo que por si só é inovador. Uh, o interessante da programação do Compex é que os projetos que serão apresentados eles possuem uma dinâmica de elaboração e de execução diferentes. Uh, na grande maioria, essas pesquisas envolvem diferentes programas de pós-graduação que contribuíram com docentes para a formação de um comitê de orientação. Então, não é um orientador apenas, é um orientador principal, mas tem vários co-orientadores, dependendo do projeto. Então, temos a participação de programas de pós-graduação em agronomia, agronegócio, tecnologia de alimentos, genética e melhoramento de plantas, que são aqui da Escola de Agronomia, do direito agrário, da ciência da computação, da química, entre outros. Então, a contribuição desses programas é extremamente interessante dentro dessa perspectiva da transversalidade, dessa articulação de conhecimentos. Então, cada pós-graduando, seja ele de mestrado ou doutorado, ele terá a contribuição de um especialista e especialistas, né, de diferentes áreas para a condução do seu trabalho. Mas está no início. As bolsas foram implementadas agora, no final do semestre passado. Porém, Todo mundo, todos os professores estão envolvidos nessa, nessa proposta, nesses projetos. É, nós estamos muito ansiosos para verificar como essa transversalidade se dará na prática, no dia a dia. É, isso ainda é um, uma novidade para gente.
4: Professor, e como né, essa discussão, a discussão dessa temática dentro do Compex, no dia a dia da UFG, pode contribuir para o desenvolvimento do estado de Goiás?
2: São vários os exemplos. Entre os projetos que serão apresentados, temos propostas de desenvolvimento de metodologias mais precisas e acessíveis, de aumento da eficiência de técnicas empregadas no agronegócio, diferentes tipos de técnicas, tanto na pequena propriedade quanto na agricultura empresarial. Temos projetos de incentivo a conservação da sociobiodiversidade de vários recursos genéticos vegetais, principalmente, que temos aqui no estado, do uso eficiente desses recursos naturais, temos propostas do uso de bioprodutos para controle de pragas e doenças, de uso de estratégias eficientes para análise dos processos de controle e monitoramento, monitoramento ambiental, enfim, é uma ampla é, gama de oportunidades que eu espero que no próximo Compex, em 2022, a gente possa mostrar os primeiros resultados dessas propostas.
4: Professor Sérgio, muito obrigada por sua entrevista, seus esclarecimentos.
2: Obrigado, Ana, pela oportunidade. É, fica o convite para a participação de todos e todas nas discussões e debates que ocorrerão. A gente vai abrir a discussão e acho que isso vai enriquecer muito até essa nossa experiência no desenvolvimento desses projetos, porque eu acredito que essa dinâmica é só o começo, antes de, essa nova forma de você elaborar os projetos, essa nova forma de orientação, ela veio para ficar. É claro que com o decorrer do tempo, com o acúmulo de experiências, a ideia é aprimorar cada vez mais esse processo. Mas que isso é uma uma forma nova e extremamente interessante de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de inovações, isso, com certeza, é uma forma extremamente interessante de trabalhar.
4: Nós conversamos com o professor Sérgio Tadeu Cibove, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Escola de Agronomia da UFG. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Profissionais da educação relatam sobrecarga e exaustão com volta de aulas presenciais. A Seduc, Secretaria de Educação de Goiás, orientou escolas da rede estadual a retornarem com aulas 100% presenciais para os alunos do nono ano do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio. A exceção será apenas para estudantes que tiverem comorbidades que deverão ser comprovadas com laudo médico. Quem nos traz todas as informações é a jornalista Ana Flávia Pereira.
4: Nesta volta 100% presencial, deverão ser obedecidos os protocolos sanitários. Distanciamento de um metro entre alunos, e de pelo menos 2 metros dos professores. Segundo a Seduc, escolas que tinham condições já voltaram com aulas presenciais para 100% dos alunos do nono ano e terceira série do ensino médio. Desde a última semana de setembro, uma nova técnica liberou estabelecimentos públicos e privados de ensino regular, nas etapas infantil, fundamental, médio e superior, a atender 100% dos alunos desde que assegurada a distância mínima durante as atividades presenciais de ensino. Para esta volta completa às escolas da rede estadual, cada unidade de ensino faz seu próprio planejamento, sendo responsável também por fazer este comunicado aos pais e alunos. De acordo com o boletim da secretarista do de Saúde de Goiás, 51% dos adolescentes do sexo masculino entre 15 e 19 anos, faixa etária que contempla estudantes do ensino médio, já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Essa porcentagem representa mais de 152 mil adolescentes. Considerando as meninas com a mesma idade, 58% já receberam a primeira etapa da imunização. O total de meninas vacinadas no estado é superior a 165 mil. Goiás tem 60 mil estudantes que estão no último ano do ensino médio e 72 mil que estão na conclusão do ensino fundamental. De acordo com a Seduc, o nono ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio foram as escolhidas para retornarem 100% presencial pela proximidade das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e outras provas de avaliação que envolvem ensino médio e fundamental. Além disso, segundo a pasta, o foco no nono ano ocorre por conta da grande evasão verificada nessa etapa, quando muitos alunos deixam a escola e não se matriculam para o ensino médio. Segundo a reportagem publicada pelo Jornal Popular, o retorno de 100% dos alunos às escolas da rede estadual de ensino vem sendo questionado pelos professores da rede. De acordo com os servidores ouvidos na reportagem, tem ocorrido pressão dos gestores para o retorno presencial visando obter bons resultados nas provas que geram os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Goiás ficou em primeiro lugar na última avaliação e os professores dizem que a cobrança para a manutenção dos resultados. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, a professora Bia de Lima, confirma que vem recebendo reclamações e denúncias de professores que questionam sobre horas trabalhadas para atender a estes alunos. Ela explica que, como algumas escolas dividiram a turma em duas salas para atender 100% presencial, mais professores precisam estar disponíveis. Além disso, Professores de todas as disciplinas estão dando reforço de aulas de língua portuguesa, matemática e ciências, sendo que estes educadores ainda precisam fazer as aulas virtuais para atender aos estudantes que estão em casa. Segundo Bia de Lima, os professores relatam sobrecarga e exaustão, uma vez que para a realização dos aulões do Enem, por exemplo, os docentes precisam se dedicar durante as horas que deveriam ser gastas com preparação de aulas, correção de provas e estudos. Bia lembra ainda que, com mais estudantes nas unidades de ensino, é preciso ampliar o quadro geral de funcionários, porque merendeiras e pessoal da limpeza também têm relatado excesso de trabalho. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E para encerrar nosso boletim de hoje, uma notícia para quem gosta de viajar. Os cruzeiros marítimos vão retornar à costa brasileira a partir de novembro, mesmo com o posicionamento contra da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
5: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Suspensos no país desde o início da pandemia de Covid-19, os cruzeiros marítimos retornarão à costa brasileira em novembro. O anúncio foi feito no último sábado pelo Ministério do Turismo. Em nota, a pasta informou que uma portaria será assinada nos próximos dias. Após a publicação da portaria, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, editará uma norma com os protocolos sanitários. As viagens também deverão respeitar as regras das cidades onde os navios atracarem. Entre os protocolos a serem definidos pela Anvisa, estão a realização de testes antes do embarque em todos os passageiros, vacinação e testagem dos tripulantes, uso de máscaras, distanciamento, ocupação reduzida nos navios, desinfecção e higienização constante nas embarcações e fornecimento de ar fresco sem recirculação nos moldes dos filtros especiais dos aviões. A liberação dos cruzeiros ocorre três semanas depois de a Anvisa ter se posicionado contra a medida. Em 10 de setembro, a agência havia informado que as evidências sanitárias e epidemiológicas ainda não apontavam a retomada dos cruzeiros como ação segura. Naquele momento, não havia previsão de uma nova reavaliação da medida. Segundo o Ministério do Turismo, a autorização para a temporada de cruzeiros 2021-2022 envolveu a aprovação conjunta de medidas dos Ministérios da Saúde, da Justiça, da Infraestrutura, da Casa Civil e da Presidência da República. A expectativa, informou o governo, é gerar R$ 2,5 reais para a economia e criar 35 mil empregos, o que representaria crescimento de 11% em relação à temporada 2019 e 2020. Para a temporada de cruzeiros 2021 e 2022, que vai ser de novembro até abril do próximo ano, estão previstos sete navios, como informou o Ministério do Turismo. As embarcações devem ofertar mais de 566 mil leitos, 35 a mais que na temporada 2019 e 2020, e farão cerca de 130 roteiros e 570 escalas em portos brasileiros. Entre os destinos previstos estão Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Búzios, Cabo Frio, Fortaleza, Ilha Grande, Ilha Bela, Ilhéus, Itajaí, Maceió, Porto Belo, Recife e Ubatuba. É com você, Rodrigo!
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.